0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 162, donde converso con Hugo Beraldi, un astrobiólogo. Vamos a hablar sobre cómo se formó la vida en la Tierra, sobre las moléculas orgánicas, si podemos encontrar o no vida en nuestro sistema solar, cómo se crea la vida a partir de los elementos primordiales, dónde es más posible encontrar vida, investigar en geysers, cómo se llega a ser astrobiólogo, todo eso y mucho más en este nuevo episodio del podcast. Astronomía y algo más. Y bueno, tengo que partir agradeciendo a quienes hacen sus aportes en Patreon. Gracias a ustedes yo puedo seguir realizando este podcast. Así que si quieres aportar, tienes que ir a patreon.com slash astrovlog y serás parte de un grupo muy especial donde estamos conversando de diferentes temas y tienen un contacto directo conmigo. También quería agradecerles su paciencia. He estado eh, hace más de un mes y medio sin publicar. Eh, las personas que me siguen en redes sociales o las personas de Slack saben que he estado muy, pero muy ocupado eh, editando, bueno, grabando y ahora editando una serie de astronomía que se está dando en un canal de cable aquí en Chile que se llama El 13C y la serie de televisión se llama Chile Nautas. La verdad es que ha sido un trabajo maravilloso, me encanta hacer esto, me encanta hacer comunicación científica, pero me ha tenido muy, pero muy ocupado, durmiendo poco, porque... Eh, Así son las cosas. Entonces, de verdad que no he estado haciendo nada más. No he publicado en redes sociales, no he hecho videos de YouTube, no he hecho nada hace muchísimo rato. Lo único que he estado haciendo es editar esta serie. Ya vamos en el capítulo 5, ahora estoy editando el capítulo 6. Bueno, y eso me, me ha retrasado en todas las cosas que he estado haciendo. Pero no importa, ahora tengo este episodio que espero que les guste. También quería comentarles que el próximo día 2 de julio, sí, el día del eclipse total de sol que se verá aquí en Chile y en Argentina, voy a estar transmitiendo en vivo y en directo desde el Observatorio La Silla, junto a Javier Santaolalla, a quien ya he entrevistado en este podcast, físico, comunicador científico y también youtuber de Date Un Voltio y Date Un Vlog. Así que voy a estar junto a Javier y otras personas, otros astrónomos y eh, periodistas, fotógrafos que van a estar en el Observatorio La Silla. Ahí voy a estar yo, con mi computador, una cámara, apuntando al sol, con el filtro adecuado obviamente, para mostrarles en directo el eclipse total de Sol y compartir diferentes temas, diferentes elementos para que los que van a estar viendo el eclipse, ya sea parcial o total, y quienes no están en Sudamérica donde se ve la parcialidad, también nos puedan acompañar y disfrutar de este evento maravilloso. El eclipse parte alrededor de las 3 y media de la tarde, el día 2 de julio, hora de Chile. Eso es GMT-4, así que ahí pueden hacer el cálculo en el lugar horario donde ustedes están. Y la totalidad se verá más o menos a las 4.38 de la tarde, hora chilena. Así que atentos porque estaré transmitiendo este gran evento Y como no he parado, después de tanto tiempo de trabajar necesito tomarme unas vacaciones. Así que aproveché las millas que he juntado durante ocho años y las canjeé por un pasaje a Estados Unidos. Así que durante julio y las primeras semanas de agosto voy a estar en el sector de California y probablemente en Nuevo México. A ver si puedo conseguir algunas entrevistas interesantes para este podcast. Aunque sean vacaciones, a mí me gusta hacer esto de astronomía, eh, hacer podcast, hacer grabaciones. Voy a estar grabando para YouTube, pero bastante más relajado, más descansado. Que de verdad necesito descansar. Llevo mucho tiempo sin parar. Así que si alguien está por el sector de Los Ángeles, San Francisco eh, y probablemente Tucson y esos lugares donde, donde ande, por favor escríbame Ricardo ricardo.astrovlog.com con v y podemos hacer alguna junta, podemos tomarnos una cerveza, eh, compartir como alguna vez lo he hecho aquí en Chile o cuando lo estuve haciendo también en España, Barcelona, Madrid y Canarias, que de verdad fue increíble juntarme con ustedes, compartir, conversar y tomarnos una cerveza, así que... Eh, las personas que estén en ese sector de Estados Unidos, por favor, escríbanme. Eh, durante eh, las últimas semanas de julio y las primeras de agosto voy a estar por esos lados. Así que bueno, no es largo más esta introducción que ya está bastante larga y los dejo con el episodio número 162 del podcast Astronomía y Algo Más. Me encuentro aquí a través de conexión vía internet con Hugo Veraldi. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Ricardo. Qué gusto.
0: Bueno, entonces, para que las personas de este podcast te conozcan y sepan lo que haces y de lo que vamos a hablar hoy día, cuéntanos quién eres y qué es lo que haces.
1: Pues nací biólogo y luego me cambié hacia la geología para poder entender las rocas. Desde que empecé la carrera de biología, muy temprano empecé a lidiar con fósiles microscópicos. De ahí era un tema obligatorio empezar a conocer más la geología. Entonces hice una maestría en geología y luego me fui a hacer un doctorado donde mezclé ambas cosas, la biología y la geología. Y terminé haciendo algo que se llama hoy geobiología. Y de la geobiología es muy fácil saltar a la astrobiología porque la geobiología es el rol de los organismos en los procesos geológicos a través del tiempo. Entonces lo único que a, a lo que yo me dediqué es a buscar... Lo que llamamos biofirmas, o sea, firmas biológicas únicas que evidencian la presencia de vida en, en, en las rocas antiguas. Y entonces eso es muy fácil transportarlo a, a otros planetas. Entonces Cuando se hace exploración espacial, hay que ir a fijarse en las cosas microscópicas. Bueno, generalmente buscamos microbios, ¿no? Como la vida primitiva de aquí de la Tierra. Buscamos eso allá, entonces tratamos de ver qué características tienen las rocas, los depósitos o lo que sea para ver si hubo microbios o no.
0: Y lo que, tú, lo que tú haces entonces es eso, astrobiología. Ese es un nombre que se está utilizando mucho, que cada vez se escucha más. ¿Cómo se definiría o cómo defines tú la astrobiología?
1: Es una disciplina que se nutre de muchas ciencias y lo que intenta responder es cómo se originó la vida, dónde se originó la vida cómo está distribuida en el universo y, 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 y qué le depara en el futuro, básicamente.
0: O sea, es todo lo que tiene relación con la vida, quizás tanto en la Tierra como fuera de la Tierra, y que es lo interesante. Nosotros queremos encontrar vida en algún otro planeta.
1: Exactamente. Es el estudio de la vida en la Tierra y más allá, pero desde muchas visiones distintas. Hay que, Entonces hay, hay por ejemplo, la NASA eh, hizo un catálogo, lo que le llaman el Roadmap, de, de qué es lo que, lo que se pretende, y entonces lo dividieron en siete rubros, ¿no? Entonces, en tres de esos rubros yo trabajo en eso, porque tienen que ver con la identidad de la vida, cómo, cómo la identificas. Entonces nosotros, por ejemplo, ahí hay dos vertientes. Una es la observación de la naturaleza, o sea, tú te vas a las rocas, y las estudias, y las cortas, y las ves, las pules y luego las analizas con aparatos distintos. Y la otra es hacer experimentos. Por ejemplo, ahorita estoy proponiendo un precisamente un experimento a la NASA que es de fabricar unas cosas que se llaman sinters, que tú y yo estuvimos en, en unos de esos aquí en México. Sí, ya vamos a contar un poco esa historia. <ríe> es otra historia. Pero si tú puedes fabricar cosas en el laboratorio, también puedes adquirir conocimiento. No nada más te tienes que relegar a observar la naturaleza, sino que traes la naturaleza a tu laboratorio donde puedes controlar variables y entonces estudiar ciertos detalles que en la naturaleza no podrías estudiar. Por ejemplo, en el caso de los sinters, no conocemos ningún sinter en la Tierra que esté libre de microbios. Entonces no podemos comparar los inters que tienen microbios con los que no
0: tienen microbios. Eso hay que hacerlo más bien
1: en un laboratorio.
0: Claro, porque me imagino que la gente que piensa y, e imagina a un astrobiólogo piensa quizás que está mirando planetas, que está eh, utilizando información que vienen de telescopios, pero en la práctica también miran lo que hay aquí en este planeta buscando un tipo de seres vivos que se llaman extremófilos. Cuéntanos un poco eh, a qué te dedicas eh, dentro de esa área.
1: Los extremófilos serían los organismos que solo ellos sobreviven a ciertas condiciones ambientales, vamos a decirlo así, eh, donde ninguna otra especie sobrevive más que ellos, no serían como los extremos. Ahí lo que hay que ver es que los escenarios donde estos organismos crecen aquí en la Tierra también son probables en otros ambientes lejanos. Diste un, un punto importante al decir que cuando... Piensan en los astrobiólogos, piensan en los en los astrónomos, astrofísicos, este, las personas que están viendo eh, astros a distancia, etcétera. Sí, también, también, por supuesto, eh, es una es una comunidad muy nutrida, pero también imagínate que tú encuentras un exoplaneta que tiene una biofirma potencial, porque le encuentras una atmósfera con oxígeno, por ejemplo, ¿no? y agua, y entonces Tú puedes pensar que hay vida en ese planeta porque para que se mantengan las concentraciones de oxígeno tiene que haber un mecanismo que no fácilmente lo encuentras a través de la fotólisis, entonces necesitas alguna maquinaria que lo concentre en la atmósfera. Pero yo lo que ahí entro yo, ya que los astrónomos descubrieron el planeta y vieron que su atmósfera tenía oxígeno y que tenía agua, ahora nos toca a nosotros mandar una sonda hasta allá y verificar en campo, si la vida está ahí o no. Es decir, vas a tener evidencias indirectas y lo que nosotros queremos tener es evidencias directas. Nosotros queremos ir al lugar y ver las rocas y ver si hay materia orgánica en la superficie o debajo de la superficie y si hay rastros de vida que pueden ser Rastros químicos, pueden ser rastros morfológicos, pues básicamente eso, es que cuando digo rastros químicos me refiero a muchas cosas, pueden ser geoquímicos, o pueden ser moléculas, por ejemplo, o pueden ser inclusiones adentro de una roca, o pueden ser desbalances en la naturaleza, por ejemplo, la, la vida ocasiona muchos desbalances en la naturaleza, que si te los encontraras en otro planeta, pues sería sugestivo de que estuvieron ahí los, los bichos haciendo
0: algo. Claro, pero lo difícil es que nosotros no podemos viajar a otros planetas más que aquí en el Sistema Solar y con sondas, pero cuando nosotros queremos encontrar vida en otro lugar, estamos hablando de mirar otros planetas que giran en torno a otras estrellas. ¿Qué es lo que se hace ahí?
1: Bueno, ah, eh, exactamente, ahora todavía hasta que resuelvan los físicos el tema del warp para doblar el espacio-tiempo y recortar distancias, Estamos limitados exactamente como lo has dicho aquí al sistema solar, que es muy rico, el sistema solar es muy rico, lo que pasa es que todavía no llegamos a, a perforar los hielos de, 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 de las lunas que están orbitando Júpiter y Saturno y ese tipo de cosas, pero es muy rico en escenarios, es muy rico en ambientes, en moléculas, ambientes químicos donde la síntesis de moléculas orgánicas y eh, es probable. Es probable y, y la exploración va para allá. Entonces, si queremos hacer algo a distancia, pues lo que sí podemos hacer es mejorar la, la, los telescopios espaciales y empezar a tener mucha más resolución en, las, en los exoplanetas vecinos que, a los que podemos observar. Pero mientras tanto, si queremos hacer algo más directo, pues tendremos que empezar con las lunas y los asteroides y los planetas que están más cerca de nosotros, o sea, aquí en el Sistema Solar.
0: Y, y, y más o menos para allá va la cosa. Bueno, antes de empezar a hablar sobre la vida y todos los detalles, creo que es importante que nos, que nos cuentes cuál es la teoría más aceptada hoy sobre cómo se formó la Tierra en el planeta. Porque hay muchas ideas locas, de hecho hasta he escuchado que dicen que quizás las moléculas orgánicas vinieron de cometas, incluso hay gente que dice que llegaron extraterrestres y que, y que sembraron la vida aquí en la Tierra, lo cual puede ser un poquito más extraño. ¿Cuál es la teoría más aceptada hoy día del nacimiento de la vida en, en nuestro planeta?
1: Bueno, los microfósiles más antiguos tienen entre 3.800 y 4.300 millones de años. O sea que ya podemos tener un, un parámetro este, cronológico de más o menos cuándo la vida estaba aquí en la Tierra. Luego, ¿cómo exactamente se originó la vida? Sí tenemos idea, o sea, sí hemos avanzado en el, en el conocimiento, porque sabemos que tiene que haber este, azúcares, lípidos, eh, aminoácidos, es, esos ingredientes sabemos que tienen que estar ahí, sabemos que tiene que haber agua líquida para que las reacciones químicas ocurran, Sabemos que tiene que haber compartamentalización y eso lo hacen los lípidos muy fácilmente. Eso se ha demostrado y recontrademostrado. Sabemos que necesitamos ácidos nucleicos para heredar información y entonces que haya evolución. Lo que no sabemos exactamente es cómo se engranaron todos esos ingredientes para dar origen a una célula que es una unidad mínima, pero funcional, que intercambia energía, que se duplica, que de gerencia, etc. Esa, esa esa es la parte, armar de, de una mezcla de ingredientes, armar algo vivo, eso es lo que todavía no ocurre. Pero eso no quiere decir que no se vaya a lograr. Eh, a, 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 hay muchos laboratorios este, trabajando
0: al unísono
1: este en diferentes partes del mundo, tratando de contestar esas preguntas. Todo
0: lo que mencionas me, me hace surgir muchas preguntas y muchos comentarios, porque lo primero es que me, me mencionaste que la vida, por lo menos hay fósiles que tienen 4.300 años, de 4.300 millones de años. ¿Eso significa que la vida se formó casi al momento que, que nació la Tierra? Porque la Tierra tiene 4.500 millones de años.
1: Sí. Eh, Mini Wadua de, la, de Arizona State University. Este fechó unos meteoritos en 4580 millones de años, casi 4600. Entonces, si pensamos que los sólidos más antiguos tienen más o menos esa edad, y luego vemos los minerales más antiguos de la Tierra, que son los circones, este, óxido de circonio, para que se formen esos minerales necesitas rocas graníticas, y para que se formen las rocas graníticas necesitas interacción con agua y además los isótopos de oxígeno de esos de esos eh, circones antiguos que tienen como 4.400 millones de años los más antiguos también los isótopos de oxígeno apuntan a que no era vapor de agua sino que a, a los 4.400 millones de años ya había cuerpos de agua de tamaño considerable vamos a decirlo así para que hubieran mareas corrientes transporte mezcla etcétera no y además bueno pues tienes este una tierra eh, temprana, que todavía es más caliente que la actual, y pues el volcanismo muchísimo más activo, tal vez no había todavía tectónica de placas, sino que más bien era tectónica de plumas, que estaban emergiendo y revolvían todo, entonces que haya a los 4.400 millones de años cuerpos de agua grandes, vamos a decir, cuasi océanos primitivos, eso ya da pie a que puedas tener reacciones químicas que te lleven a la vida. Las moléculas orgánicas es muy fácil de sintetizarlas, aquí en la Tierra es facilísimo, hay unas reacciones que se llaman Fischer-Troff, que eh, tú tienes un líquido este, supercalentado a mucha presión, vamos a decir 400, 500 grados a 7 kilómetros de profundidad, eso ocurre hoy, y entonces el hidrógeno y el CO2 que está disuelto forman moléculas orgánicas. Eso no hay ningún problema.
0: Antes de continuar, creo que es importante que nos cuentes que es una molécula orgánica, porque los que venimos un poco más de la física, eh, a veces nos confundimos un poco con el tema de las moléculas orgánicas. De hecho, hay gente que, con esto, que se que Curiosity descubrió moléculas orgánicas en Marte, estaban diciendo que eh, se encontró vida, pero una molécula orgánica no tiene nada que ver con la vida. Ahora es fundamental, pero no, no es vida.
1: Punto y buenísimo punto. Este Siempre se nos escapa porque lo damos por hecho, pero tienes toda la razón. La gente confunde orgánico con biológico. Orgánico es que tenga un esqueleto de carbono. O sea, si tú tienes carbonos e hidrógenos, que son carbono, es, es muy plástico en sus enlaces químicos y el hidrógeno es muy abundante en el universo, el carbono también. Cuando tú tienes un esqueleto de carbono con hidrógeno, ahí ya tienes materia orgánica. Entonces, por ejemplo, dos o más carbonos con hidrógenos y luego hay otras moléculas, otros átomos que se combinan con estos esqueletos. Pero la materia orgánica eh, es como el carbono y el hidrógeno son como piecitas de Lego. Entonces, si yo te doy una tonelada de piezas de Lego y te digo que armes figuras, ¿cuántas figuras podrías armar? Pues un número gigantesco de, de, de posibilidades. Así es la materia orgánica. Eh, hay un número gigantesco de posibilidades de combinaciones y eso. Entonces, y esa materia orgánica la vemos allá afuera, en los asteroides, en las lunas, en, en Marte, por supuesto. Digo, no, no, no debería sorprendernos que haya, si hay materia orgánica en los asteroides, ¿por qué no
0: en un planeta gigantesco como Marte? Claro, de hecho eso es lo mismo que te quería mencionar, porque si hace 4.300 millones de años se desarrollaron los primeros microorganismos en la Tierra... El resto de los planetas cercanos a la Tierra, Marte, Venus, eh, debieron pasar por procesos similares. Entonces, si la vida se demoró poco en surgir, ¿por qué no lo hizo en los planetas al menos rocosos de nuestro sistema solar?
1: Exacto. Y algunas personas creemos que sí, que sí, la, que la posibilidad está ahí. Eh, eh, y además, bueno, aquí viene un poquito esto de la panspermia, de así, si la vida se originó en uno y luego en otro este, por transporte. Yo personalmente creo que un planeta del tamaño de la Tierra tiene muchísimas órdenes de magnitud mayores de tener vida producida aquí en la Tierra con todos los escenarios, con todos los ambientes que traer vida de otro planeta donde tienes que aguantar un viaje, interplanetario, con rayos cósmicos que degradan la materia orgánica, etcétera, Es como más plausible para mí que se haya formado aquí en la Tierra la vida. Pero eso no quiere decir que en otros planetas como Marte o Venus o incluso Mercurio, ¿por qué no? También o lunas se haya desarrollado, ha desarrollado la vida. O esté presente actualmente, eh, digo, en, en, en algunos océanos de otras lunas, ¿quién sabe si hay Vida distinta a la que conocemos aquí, pero adaptada a las condiciones que tienen allá.
0: Claro, entonces en ese sentido, eh, según lo que estás diciendo, es muy probable que los planetas rocosos y algunas lunas como Europa, Encélado, desarrollaron vida en un pasado y hoy día, claro, esa vida no está en la superficie y nosotros deberíamos ir y ser capaces de encontrarla. Entonces la, la pregunta es, ¿es muy difícil encontrarla? ¿Podrán quedar rastros de esa vida que estuvo, no sé, Marte hace tres mil, millones de años. ¿Tenemos forma de encontrarla?
1: Pues fíjate que ahorita hay dos candidatos. Bueno, han habido varios en Marte cuando se encontraron los depósitos de sulfato, que son como yesos con unas bolitas de hierro que les llamaron blueberries. Inmediatamente fueron a. Bueno, ya sabíamos que aquí en la Tierra existían cosas similares y ahora se ha visto la gente que, que se ha metido a ver eso, que muchas veces, muchas veces la vida propicia ese tipo de mineralizaciones en las en los sedimentos. Entonces ahí hay candidatos. Hace poco también uno de los, de los pequeños rovers que queda vivo, que se llama Opportunity, que está desde 2003 allá. Es un. Sí, es un increíble. Es fantástico que esté todavía ahí. En un cráter que se llama Gusev. En Marte encontró unos depósitos de sílice opalino y el sílice opalino aquí en la Tierra se deposita en ambientes hidrotermales, o sea, el agua caliente está, va disolviendo las rocas mientras encuentra su camino hacia la superficie. Y entonces, cuando llega a la superficie, baja la temperatura y la presión drásticamente y empiezan a precipitar estos... Silicatos, que es un es un sílice amorfo, todavía no se vuelve cristalino, con el tiempo se volverá cristalino, pero mientras está este amorfo, le llamamos sílice opalino, y en Marte esos depósitos son idénticos a los de la Tierra. Hay un, un paper muy bonito en eh, este, Nature o Science, no me acuerdo cuál es, de Jack Farmer y. Ay, no me acuerdo este otro, este otro personaje, pero. Ellos van al Tatio, en Chile, donde tienen un, un montón de sinters y los comparan morfológicamente y se ve que vaya. no habría por qué dudar que los de Marte son biogénicos. El problema es que todavía no hemos podido mandar un microscopio electrónico a Marte y podernos asomar a esa nanoescala donde viven los microbios para poder verdaderamente comprobar que los microbios tuvieron una influencia en el desarrollo morfológico de estas estructuras. Es probable, pero todavía no está comprobado. Qué buena. Y luego también hay unos carbonatos, hay unos carbonatos que parecen travertinos. Eh, los travertinos son, es lo mismo que un cinter, o sea, se producen en agua caliente, pero en vez de sílice es carbonato de calcio, pero es lo mismo. El proceso es más o menos similar. Y también lo también existen esos en Marte y además también en 2015 este Noranoff que eh, hizo un, una comparación muy bonita. Ella se dedicó a estudiar siempre estructuras fabricadas por microbios, pero en sedimentos eh, clásticos, o sea, en, en sedimentos que son granitos de arena, por ejemplo, o ese tipo de cosas, no tanto en minerales que precipitan del agua. Y en Marte hay una colección de, de estas estructuras que también se parecen mucho a las de la Tierra. Pero todavía no alcanzamos la resolución microscópica para ver si hubo
0: o no microbios. Claro, entonces el problema no es que no haya vida o sea muy difícil encontrarla, sino que no hemos llevado la tecnología a Marte necesaria para ver este tipo de microorganismos.
1: Sí, sí, exactamente.
0: Pero lo que queremos hacer ahora
1: es reproducir esas condiciones en el laboratorio para tener más claridad en el catálogo de biofirmas que debemos ir a buscar una vez que tengamos esa tecnología allá en Marte.
0: Sí, yo recordaba y, y quería hacer mención a cuando tú eh, hablabas sobre cómo se formó la vida en la Tierra, que yo siempre tengo muy patente la imagen de la serie Cosmos de Carl Sagan cuando mostraban este experimento de tener todos los elementos primordiales de, de la Tierra en sus inicios y tratar de generar vida. Me imagino que tú mencionabas que hay varios laboratorios tratando de hacer eso. ¿Cómo va hasta el momento ahora, 2019, eh, ese tipo de investigación de tratar de reproducir o crear vida a partir de los elementos primordiales?
1: Bueno, fíjate que Antonio Lascano eh, y, 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 y sus colegas reanalizaron los químicos que se que, que se obtuvieron en esos experimentos de Yuri Miller en los 50 en, en este mundo de la química, por ejemplo, lo que sí sé es que han avanzado muchísimo las teorías de cómo puede surgir la vida en un escenario determinado. Por ejemplo, se ha visto muy bien cuáles son los minerales que están presentes en las chimeneas hidrotermales, cuál es el pH, cuáles son las temperaturas, cuáles son los químicos que circulan por las los microvessels o o cómo se podría decir como los microporos de vesículas que se van formando cuando se forman estas chimeneas hidrotermales y la la vida pudiera estar incluso formándose ahí, ¿no? Esa es otra otra teoría, ¿no? Que el, lo que le llaman el shadow biosphere y eh, se pueden hacer, por ejemplo, ¿cómo se llaman estas eh, bases nucleotídicas de ácidos nucleicos? Por ejemplo, nosotros tenemos adenina, guanina, citosina y timina, ¿no? Esas son son cuatro bases que forman el ADN y el ARN y ahora hay laboratorios que forman nuevas bases nitrogenadas entonces ahora puedes tener un catálogo de seis bases nitrogenadas y hacer que una célula funcione incluso con esas nuevas bases sintéticas, vamos a decirlo así entonces eso, lo de la biología sintética la parte evolutiva, la parte de la química prebiótica, yo siento que ha avanzado significativamente que todavía no podamos formar células en el laboratorio no no es un impedimento de lo que podría pasar una vez que tengamos una una finura más, eh, más resoluta de, de estos procesos. O sea, exactamente porque no es nada más el cómo se engranan las cosas, sino luego cómo tienen que funcionar al unísono. No es nada más que yo tenga ADN en mis células sino que ese ADN esté regulado para que en un momento determinado el ambiente donde yo vivo es cambiante y entonces yo tengo que estar produciendo unas y otras moléculas para adaptarme a los cambios ambientales. Entonces esos cambios tienen que estar regulados desde el material genético y el material genético y las proteínas tienen que funcionar al unísono. Entonces no se trata nada más de inyectarle a una vesícula de lípidos unos ácidos nucleicos y unas proteínas y esperar a ver si funciona o no, sino que es una maquinaria que está íntimamente relacionada para funcionar como un reloj.
0: Oye, lo que yo te quería preguntar, porque también se lo, le hice la pregunta y fue un episodio de este podcast, eh, se le hice a un astrónomo colombiano, a Jorge Zuluaga, le pregunté cuál cree que, y, te, y te, la, te la pregunto a ti, ¿cuál crees que son los lugares que tienen mayor posibilidad de tener vida aquí en el sistema solar? Nómbrame tres, que tú sientas que... De aquí a las, en las próximas décadas vamos a encontrar, no sé si vida, pero rastros de vida.
1: Bueno, te puedo decir Encélado y Europa porque tienen agua líquida y si existiera alguna bioquímica alternativa, Titán. Pero lo que pasa es que las, las bioquímicas alternativas ya llegaron muy tarde a empezarse a estudiar. Eh, no, no sé si hay avances en solventes que no sean agua, por ejemplo, sino otro tipo de solvente como amoníaco, metano. Ahí sí no sé en qué va la investigación, pero por ejemplo, si Marte tiene calor remanente y nosotros pudiéramos taladrar cinco o siete kilómetros adentro de la superficie. Pero eso es mucho. Yo estoy casi seguro que encontraríamos todavía circulación hidrotermal de agua líquida. A ver, aquí en la Tierra... Eh, las cuevas, las grietas, todo lo que está subterráneo a kilómetros de profundidad está infestado de vida y además son ambientes muy estables, no, no son tan cambiantes como los de la superficie donde cae un asteroide o cambia el clima o eh, eh, ese la la lo, lo subterráneo es mucho más estable y entonces es muy probable y allá también hay reacciones químicas y todo, entonces también es muy probable que en aquellos planetas que todavía tienen calor remanente y sistemas hidrotermales de agua como Marte que es una posibilidad. De hecho hay un, un paquetito de agua muy salada y en uno de los polos, este sería esos tres candidatos serían los que los que yo propondría. Marte, Encelado y
0: Europa. Oye, y ahí también mencionaste un poco el, el tema de, de la vida que surge en lugares extremos. Hablaste de los sinters. Y nosotros nos conocimos grabando la segunda temporada de Hijo de las Estrellas. Eh, nosotros fuimos a Los Hervideros, donde eh, estuvimos contigo. Cuéntanos un poco de qué se trata estos hervideros y cuáles son los microorganismos que hay ahí, porque eh, viven en condiciones bastante extremas, bastante difíciles, y aún así a altísimas temperaturas, en lugares con azufre, etcétera, hay vida y, y están ahí, claramente, y tú los investigas además.
1: Los hervideros es un, es un sitio es, es que está en una fractura geológica, de una, un hundimiento que geológicamente se llama un graben. Entonces, esas fracturas de la tierra le facilitan al agua caliente que está a unos kilómetros de profundidad. En, ahí en los hervideros me parece que está entre 5 y 7 kilómetros de profundidad. Y esos lugares abundan en la tierra. Yellowstone, por ejemplo, es un lugar muy famoso donde eso ocurre. El Tatio, ahí en Chile. Taupo, en Nueva Zelanda. Bueno, casi todos los países tienen este, estos flujos termales, ¿no? Y entonces inmediatamente los microbios empiezan a colonizar, pero como dices tú, hay extremófilos porque las temperaturas, el rango de temperaturas vamos desde 95 grados centígrados hasta 20 grados centígrados, que es el como la temperatura ambiente. Y a 95 grados no muchos bichos pueden vivir. Entonces ahí se seleccionan nada más los que tienen esa, esa capacidad de adaptación a ese ambiente. Nosotros lo que hemos encontrado es que eh, hay una proporción de arqueobacterias que va disminuyendo mediante la temperatura, va de, disminuyendo, esa es proporcional a la temperatura. Y tenemos eh, bacterias que más que disminuir van variando en su composición. Las tenemos desde las, las que los biólogos llaman quimiolitotróficas, o sea que oxidan elementos inorgánicos del ambiente para obtener energía. Nosotros, bueno, toda la vida este, tenemos que hacer algún proceso de oxidación para ganar electrones y esos electrones llevarlos a una cosa que llamamos cadena respiratoria, que todos los seres vivos tenemos. Y de ahí producimos unas moléculas que se llaman ATP, que es una adenosine trifosfato, y gracias al ATP, ese ATP va y le de, le influye energía a las enzimas que son las que hacen todo el trabajo de poner moléculas juntas, despegar cosas, transportar, etcétera. Todo eso necesitas energía en forma de ATP para que eso esté esté este llevándose a cabo permanentemente en la célula. Entonces el, estos quimiolitotróficos que están ahí o litótrofos, este, oxidan moléculas inorgánicas como azufre, por ejemplo, hierro que viene disuelto ahí y después Mediante vas bajando la temperatura, van cambiando rápidamente los organismos hasta cosas más conocidas como cianobacterias, por ejemplo. Cianobacterias que aguantan 75, 80 grados centígrados, que empiezan a aparecer ahí. De hecho, es muy bonito ver en algunos escurrimientos de agua donde sale muy caliente, pero se va enfriando con el, con el paso del, de la distancia. Y, y empiezas a ver los diferentes colores de los pigmentos que producen todas estas bacterias. Todavía seguimos trabajando ahí. Hay otras personas también que están interesadas en los hervideros, en el, el tema de la, eh, de la energía geotérmica, si podemos sacar un poco de energía ahí. A mí lo que me interesa de los hervideros es ver qué organismos están, qué morfología tienen, o sea, qué forma, si son filamentos, o si son bolitas, o si son cuadrados, etcétera. Y luego, en dónde dónde empiezan a desarrollarse mientras el sínter se empieza a depositar y cuáles son los efectos morfológicos que tienen los organismos en el sínter. Entonces sabemos que los organismos no precipitan el sílice per se. El, el, la, el proceso de precipitación del sílice es un proceso que llamamos abiótico, o sea que no está la vida incluida, pero como los organismos inevitablemente están ahí, estamos seguros de que tienen un efecto en, en la forma que va adquiriendo esta estructura.
0: ¿Y cómo se hace esa investigación? Porque en astronomía, claro, uno ocupa telescopio, uno saca datos, pero cuando uno está estudiando bacterias, arqueas, lo que hay que hacer es eh, mirarlas por microscopio, cómo se analiza, cómo se generan datos, cuéntanos un poquito cómo es el trabajo, probablemente tal.
1: Bueno, hay que verlas al microscopio siempre, hay que tomar pequeñas muestras, hay que fijarse bien de dónde vienen esas muestras o, o tratar de hacer fracturas de la roca para poder ver si están estratificadas las bacterias. A ver, las bacterias, si son fotosintéticas, por ejemplo, utilizan diferentes longitudes de onda, entonces se ubican algunas en la superficie y otras debajo de la superficie. Hay unas que se alimentan de materia orgánica y no les importa si hay luz o no hay luz. Eso queremos verlo. Y a la par de ver a las bacterias en el microscopio y ver qué forma tienen y todo eso, hacemos también estudios de biología molecular. Eh, las bacterias es muy difícil identificarlas solamente por la forma. O sea, sí se puede en algunos casos, solo porque son muy características esas bacterias. Por ejemplo, las cianobacterias, que son bacterias que hacen fotosíntesis oxigénica. Desde los más allá de los 1800, este, se, se, se han hecho catálogos de las especies donde viven y todo eso. Pero hoy en día, para estandarizar los criterios de la identificación taxonómica, vamos a decirlo así, se utilizan técnicas de biología molecular. O sea, tú puedes ir a, al campo, tomar una muestra, machacarla y sacarle todo el ADN y entonces vas a tener ADN de, no sé, mil organismos distintos ahí. Y luego se usan una, unas, una amplificación de ciertas partes del ADN que nos sirven para identificar a los organismos. Entonces, eso ya hay metodologías estandarizadas donde tú haces lo que se llama la, el PCR, donde amplificas esa región y luego otra máquina que secuencia, te da la secuencia de cuáles son las bases este nitrogenadas que están en ese orden en el ADN y gracias a ese código, vamos a decirlo así, o sea, podemos identificar, podemos comparar las cosas que hay en unos y otros lugares y así vamos construyendo catálogos de la vida, o sea, qué bacterias tienes en las manos qué bacterias viven en el cínter, qué bacterias viven en el aire,
0: qué bacterias viven en el océano, en el lago, en el río, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, a mí cuando uno empieza a hablar de bacterias, a mí me, empieza, me sorprende muchísimo que nosotros vemos mamíferos, vemos mucho tipo de vida, pero al final la vida más abundante y la que más ha existido en este planeta, y de hecho la vida con la que si, sin ella nosotros no estaríamos vivos, son las bacterias. <risa> Exacto, sí,
1: es verdad. Son los organismos que además los ves cuando crecen en colonias. Por ejemplo, si se está pudriendo una fruta, bueno, ya 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 ves que hay algo, no hay algo que cambia de un día para otro y que un día produce un color y otro. Eso ya los antiguos ya y el se el olor dado también. Cuenta. y el olor también. Exactamente. <risa> Muy característico. ¿eh? Pero ahora, bueno, con estas técnicas ya no necesitas estarte asomando al microscopio. Nosotros sí lo hacemos, asomarnos al microscopio, porque nosotros tenemos un interés morfológico, pero muchas personas que hacen ecología microbiana ya ni siquiera ven al microscopio a las bacterias. Ellos van y analizan lo, las, las moléculas que están ahí. Las. Pero sí tienes razón, o sea, la biomasa... Los que tienen más biomasa en, en la Tierra, los que producen más oxígeno este, aquí en la Tierra son todos microscópicos. Las diatomeas, las algas, las cianobacterias que producen tres cuartos del oxígeno en la Tierra este, son microscópicos. Y bueno, no solo para en la industria de los alimentos, muchos eh, procesos para limpiar, drenajes, ahí están las bacterias, porque su abanico metabólico también es mucho más amplio que el de los animales y las plantas y los hongos. Mientras que los animales, las plantas y los hongos, y etcétera somos autótrofos y heterótrofos, estos pueden ser fotoheterótrofos, fotoquimiolitótrofos. O sea, hay un, un abanico mucho más amplio y eso les da pie a que pueden utilizar
0: muchísimos más elementos químicos para llevar a cabo sus funciones que nosotros. Oye, cambiando un poquito de tema si a alguien le interesara estudiar o dedicarse a la astrobiología ¿cuál es el camino que tú recomiendas? porque se puede llegar desde muchos lugares, incluso tú desde la geología eh, estás trabajando en, en, este, en temas de esta naturaleza ¿alguien que le interese esto? ¿por dónde tiene que ir? ¿Qué, ¿qué tiene que estudiar?
1: bueno, si quieres hacer investigación per se alguna ciencia la que quieras, tú puedes estudiar biología, química, geología, astronomía física, matemáticas Química y por cualquiera de esos caminos puedes llegar a la astrobiología porque no es tanto de a qué te dediques, sino más bien de qué preguntas quieres responder. La astrobiología es tan inclusiva que incluso pueden entrar filósofos, eh, médicos, abogados, eh, ingenieros, obviamente, cineastas. Cineastas, hay que difundir, claro, exactamente. Todo, todo, todo esto entra ahí. Ese es un mundo muy inclusivo. Entonces, a mí cuando la gente me pregunta en esas ferias, este, que qué tienen que hacer para llegar a la astrobiología, yo les digo que busquen dentro de ellos qué es lo que más les gusta hacer, que se dediquen bien a eso, que aprendan bien eso y luego, si se quieren acercar a la astrobiología, empiecen a ver desde su trinchera qué cosas pueden aportar. Por ejemplo, el cineasta podría decir, oye, ¿sabes qué? No hay un, de un documental que explique tal o cual cosa de la Tierra que tiene relación con Marte. Ah, bueno, vamos a hacer un, un video de esto, un, una película. Entonces, la contribución del cineasta será por ahí. El químico, por ejemplo, más bien podría decir, se, sin se podrían sintetizar estas moléculas orgánicas que son tan importantes, por ejemplo, el ácido cianhídrico. Podríamos tener ácido cianhídrico en los océanos de Europa. Entonces, él, el químico se mete en su laboratorio y forma una, un método que le permita responder esas preguntas. Entonces, realmente qué carrera tienes que estudiar, no importa tanto, es muy, es muy amplio el, el campo.
0: Y hoy día, ¿cómo está ese campo en México? Porque antes de, cuando nosotros estábamos preparando la grabación de este podcast, tú me mencionabas que va a haber un congreso, que se están haciendo hartas actividades, porque en Chile también, bueno, tenemos harta astronomía porque se han instalado aquí grandes telescopios, pero la astrobiología todavía es un tema que no se está desarrollando tanto y me imagino que México debe, debe ocurrir algo similar. Cuéntanos un poquito el estado de la, de la astrobiología en México.
1: Bueno, Aquí sí hay astrobiología, yo pertenezco a la Sociedad Mexicana de Astrobiología que empezó en el 2000, en el año 2000 más o menos, y hace cuatro años eh, nos reunimos por primera vez en Perú, gracias al SCAP, que es la Sociedad Científica de Astrobiología del Perú, que organizó el primer congreso latinoamericano de astrobiología. Y entonces, como coincidimos varios... Países que hacemos astrobiología en ese congreso, decidimos formar la red latinoamericana de astrobiología o Red Lab y dos años después hicimos ese mismo congreso en Colombia, donde se anexaron otras partes, Uruguay, por ejemplo, que no estaba en Perú, estuvo ahora en Colombia. En Chile tenemos a los de Antofagasta y a, a los de Santiago. Y entonces hemos ido juntando a estos países y por fin recientemente logramos ya eh, constituir actas y firmas para para establecernos como una red y tener apoyos de, por ejemplo, la, este, la UIA, que tiene unos programas extensísimos de educación y tienen mucha trayectoria docente. Entonces ellos... Los astrónomos en ese, en ese aspecto nos pueden ayudar mucho a difundir este tipo de cosas. Y acá en México nos toca hacerlo en el 2020. Entonces, este, por supuesto que estaremos invitando a toda Latinoamérica y Centroamérica para que vengan. Vamos a tratar de conseguir financi financiamientos de becas. Este, los, los profes y ponentes evidentemente vienen pagados y también queremos que vengan muchos estudiantes. Y haciendo este tipo de actividades junto con las actividades que tenemos nosotros aquí en México, que son escuelas intensivas de astrobiología, tenemos congresos nacionales de astrobiología, tenemos el Día de la Astrobiología, tenemos el Día del Asteroide, y además nosotros como sociedad participamos en muchas ferias de la ciencia de México. Ahí es donde nos damos cuenta que sí hay mucho movimiento en esto de la astrobiología, no tanto como quisiéramos, porque cuando uno sale a la calle y le pregunta a la gente si conoce la palabra astrobiología, solamente como un 10% lo sabe. Entonces todavía tenemos mucho trabajo por hacer en, el, en el, la difusión y la divulgación, pero vamos avanzando en ese, en ese tenor, aliándonos con los colegas de otros países y también invitando a muchos profesores, porque hay profesores que, por ejemplo, toda su vida han hecho microbiología, y cuando los invitamos a la astrobiología, es muy fácil que ellos puedan entrar porque ya tienen las, las técnicas muy dominadas. Entonces, nada más cambiamos un poquito el enfoque y esa persona empieza a hacer astrobiología. Entonces, es como fluctuante y creciente ese, ese tema aquí en México.
0: Sí, además yo creo que es uno de los temas más importantes que tenemos nosotros como seres humanos. O sea, la pregunta de si es que estamos solos o no en el universo es una pregunta que el ser humano se la ha hecho desde que tiene conciencia, o quizás antes, no sé, porque... Hasta el momento todo lo que conocemos es que este planeta es el único planeta que, que tiene vida en todo el universo. Entonces, desde ese lado es muy fácil llegar a la gente y entusiasmarlos por la astrobiología. Ahora, claro, que conozcan el nombre y cómo se trabaja la astrobiología, porque además, como tú mencionabas, mezcla tantas áreas, porque puedes venir desde la química, desde la astronomía, desde la geología, desde la física... Entonces, es muy compleja porque el gran problema, y es la pregunta que, que te quiero hacer, que lo mencionaste un poco también mientras conversábamos, es que la única vida que nosotros podemos buscar es la vida como la conocemos. ¿Qué posibilidades tenemos para buscar una vida distinta? ¿Qué se puede hacer? Porque puede haber vida que surja de manera muy distinta en otros lugares y quizás en Marte hay y como no la sabemos buscar, no, no sabemos que está, pero, pero puede que esté. ¿Qué es lo que se puede hacer ahí?
1: Yo pienso que ahí lo que hay que hacer es entrar con la experimentación. O sea, no, no podemos estar aterrizando sondas en cada uno de los planetas para que cada grupo de investigación quede satisfecho con las preguntas que está tratando de responder entonces, lo más fácil que podemos hacer es hacer bioquímicas alternativas en los laboratorios. El problema es que todavía la química orgánica, o sea, de agua y carbono, no la tenemos resuelta. O sea, si ya hubiéramos podido inventar vida en el laboratorio, sería más fácil repetir el proceso con bioquímicas alternativas. Lo que sí podemos hacer es ver, por ejemplo, ciertas, ciertos parámetros que nosotros consideramos esenciales para la vida, cubrirlos con la bioquímica alternativa. Por ejemplo, si nosotros sabemos que es esencial tener un compartimento porque necesitas canalizar la energía y no disiparla en el medio, por ejemplo, entonces, ¿cómo podrías hacer eso en un solvente que no sea agua, que sea, por ejemplo, metano o amoníaco? ¿Cómo podrías hacerlo? ¿Qué otro tipo de presiones y temperaturas necesitarías para lograr que esos fluidos estén líquidos en la superficie o en la subsuperficie, no importa dónde, y, y que reaccionen con moléculas y que produzcan energía y que haya un intercambio de energía? Eso que nosotros sabemos que es básico para la vida según la conocemos necesitamos experimentarlo con bioquímicas alternativas y creo que hasta que no tengamos una respuesta de cómo funciona la química orgánica en el origen de la vida, o sea, cómo podemos producir en el laboratorio de la nada una célula viva, nos va a costar un poquito de trabajo. No quiere decir que no se pueda hacer y ni que no haya gente trabajando en ello. Sí hay gente trabajando en ello y hay mucha gente inteligente y muy creativa alrededor del mundo. Entonces van atacando estos problemas y a veces tenemos que dar unos pasos para atrás y tomar otro camino, siento que estamos en el avance, pero según yo todavía no hay una respuesta concreta a cómo podría ser esa otra vida. Bueno, especular siempre uno puede hacerlo, ¿no?
0: Especular <risa> sí, pero saberlo con certeza, mm, mm, creo que no, todavía no. Cada película de ciencia ficción hay por muchos lugares. Oye, cuando estabas mencionando eso, yo pensaba un poco en que para mí el gran problema de que nosotros seamos capaces de generar vida desde los ingredientes es el tema temporal porque pasaron millones de años o cientos de millones de años para que se formara la vida en la Tierra. Y nosotros en un laboratorio, si alguien tiene suerte y tiene financiamiento por 10, 15 años para hacer un experimento de ese estilo, tiene que, como decimos aquí en Chile, darse con una vida en el pecho, tiene que estar muy feliz de tener 15 años. Pero quizás se podría lograr si dejamos el experimento corriendo por un millón de años, pero no tenemos el tiempo para hacer eso.
1: Sí, en el laboratorio hay que acelerar las cosas. Eh, hay un hay un artículo muy interesante también de, de Lascano y Bada, donde dan, este, creo que es de Lascano y Bada, donde dan un tiempo estimado para cuánto tiempo necesita, y va desde los 10 mil años hasta el millón de años, hasta 10 millones de años, o sea, entonces... En un tiempo corto, si tienes las condiciones apropiadas, en un tiempo corto pudieras tener vida, ¿por qué no? Y en el laboratorio, por supuesto que podemos manejar esas variables a nuestro antojo, entonces podemos acelerar unos procesos y alentar otros procesos, o eso, eso creo que se puede hacer. Creo que el problema está, está siendo bien atacado porque cada vez hay, en la literatura, pululan las, hay mucha literatura sobre el origen de la vida y cada vez hay más finura. En el detalle de cómo suceden las cosas, porque no es lo mismo decir yo sintetizo una molécula orgánica, es que cuál molécula orgánica, o sea, cuál molécula tiene que ser y en qué estado de oxidación tiene que estar y combinada con qué otras moléculas. Entonces eso, esa finura de detalle cada vez avanza más y más y más. Entonces yo sí creo que eventualmente podamos llegar a contestar la pregunta finalmente.
0: Claro, y lo otro que se hace es tratar de buscar vida aquí en la Tierra que responda a condiciones distintas, todavía no se ha encontrado, pero sí en algún momento la NASA eh, hizo una gran conferencia de prensa que encontró en un lago, eh, no sé si era una bacteria o algo, que vivía gracias al arsénico, ¿te acuerdas un poco de eso? Sí, cómo no. Eso fue en el Mono Lake de California. ¿Por, ¿Por qué causó tanto revuelo y después tuvieron que llegar y decir la verdad es que nos equivocamos? Ah,
1: porque esa persona se llama Felicia Wolf Simon y, y su su trabajo fue, estuvo muy interesante. Qué bueno que salió así. Ellos lo que hacían es que aislaban bacterias del Mono Lake eh, con concentraciones de, de arsénico muy altas. Y además a los medios de cultivo no les ponían absolutamente nada de fósforo. Y sin embargo, las bacterias crecían. Entonces, ellos se animaron a decir en aquel entonces que el arsénico estaba sustituyendo el fósforo en todas aquellas moléculas donde el fósforo es esencial para empezar en los ácidos nucleicos. O sea, donde está toda la información de la célula de qué proteínas hay que producir para que hagan qué cosa. Ahí está el, el fósforo es esencial. El ATP, esa adenosin trifo trifosfato, esa molécula tan importante de la que hablábamos, pues tiene precisamente tres tres fósforos ahí, ¿no? Es, el fósforo es esencial. Y no necesitas mucho fósforo para hacer el funcionamiento. Bueno, a ver, comparativamente al porcentaje de carbono que necesitas, el fósforo es un 1% de lo, del, del carbono que, que estás necesitando. Y muchos laboratorios del mundo dijeron, no, a ver, un momento, no, como que, como que un, un nuevo ADN que no habíamos conocido. Entonces te, ahora tenemos un ADN que en vez de fósforo usa arsénico y entonces pararon todo. Las muestras se distribuyeron en varios laboratorios del mundo y todos esos laboratorios concluyeron que no es que el arsénico estuviera sustituyendo al fósforo, sino que más bien en esas pequeñas colonias el fósforo se estaba reciclando muy óptimamente, vamos a decirlo así. El reciclaje que tenían del fósforo era tal que podían crecer con el, con el fósforo disponible que tenían ahí mismo, aunque no les agregaras fósforo adicional.
0: O sea, podía, o sea man mantenía el tipo de vida como nosotros lo conocemos. Entonces la pregunta es, ¿podría existir alguna vida aquí en la Tierra que tenga elementos distintos a los elementos básicos que genera todo lo que conocemos?
1: Pudiera ser... Pudiera ser que encontráramos de repente una bioquímica alternativa que no es como estamos acostumbrados a estudiarla, que es diferente. Y tendríamos que cambiar un poco nuestro esquema de análisis y de pensamiento y, y, y de técnica, de tecnología para aproximarnos al estudio de ese tipo de vida. Hasta ahora no ha sucedido. Eh, hay muchas teorías, por ejemplo, esto de que la vida se sigue creando en esos lugares donde el origen de la vida es propicio, este, o lo que le llaman el shadow biosphere, este, y que, pero que como ya tenemos vida, entonces esa vida se aprovecha de la vida que se está generando recién, y, entonces ahí, claro, el, el la, sí, la, la especulación es buena porque echa a volar la imaginación y la imaginación es buena muchas veces para... Resolver, Pero ya cuando lo que nosotros queremos es conocer un proceso, necesitamos evidencia, no, no podemos eh, construir un proceso a, a través de la especulación porque no, no, no vamos siempre a vivir en la incertidumbre, entonces no vamos a poder asentar las
0: cosas claramente. Claro, Hugo, hacia el final de eh, los episodios yo siempre le hago algunas preguntas a mis invitados y este es el momento que te las voy a hacer. Si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo y conversar con alguna persona de la ciencia, ¿con quién sería y por qué? ¡Wow! Híjole, qué pregunta tan interesante. Pues seguramente,
1: mira, no, no, no sé, tendría que ser, a mí me gustaría ir con algún antiguo. ¿Sabes por qué? Porque los antiguos no estaban encajonados en solo una disciplina única, un área del conocimiento, sino que eran como polifacéticos. Y entonces, por ejemplo, aquí en México... Hubo un rey que se llamó Nezahualcoyotl. Y, y los, los de códices y escritos y grabados que se han logrado este, recuperar y reconstruir su historia era, era un tipo que hacía astronomía, hacía biología, agricultura, eh, hidráulica. Bueno, el tipo era como. y además, bueno, tenía mucho, mucha gente a su disposición, ¿no? Entonces podía él fabricar acueductos y hacer esto y las obras arquitectónicas ingenieriles un personaje así me, me gustaría conocerlo un, un galileo un este un newton un, no sé la verdad es que me, me agarraste frío con esa
0: pregunta nunca sí. nunca había pensado eso eh ¿Qué científico? ¿Tú, ¿Cuál es el tuyo? A ver. <risa> Siempre me hacen esa pregunta. Eh, <risa> la verdad es que mi respuesta es bastante común. Visitaría mucho. De hecho, ahora que estabas mencionando a alguien que hace muchas cosas, estaba pensando en Da Vinci también, que puede ser muy interesante. Pero yo creo que el, el que marcó la física actual es Albert Einstein. Y yo creo que estar ahí con él y conversar y ver cómo pensaba es algo que de, debe haber sido fascinante. Ok, estoy de acuerdo. Eh, bueno, y la otra pregunta eh, es si... ¿Hay algún libro o alguna serie que tú puedas recomendar o algún documental sobre astrobiología las personas que quieren profundizar? ¿Dónde pueden leer? ¿Dónde se puede aprender más información sobre este tema?
1: Hay muchos libros de astrobiología que son introductorios a la astrobiología y hay en español y en inglés. hay Y no solo eso, eh, están disponibles en PDF. Este, varios países tienen su eh, el libro de astrobiología. Por ejemplo, nosotros tenemos un libro de astrobiología que hicimos con con un editorial de aquí, los colombianos tienen su libro de astrobiología, este, los, los eh, estadounidenses tienen el suyo, hay eh, siempre son como editados con varios autores, generalmente es así, que cubren un tema o a veces es un solo editor que, que cubre todos los temas en el, en el libro. Yo creo que eso depende un poco como que, que si lo que yo estoy buscando es algo muy introductorio, yo pondría algo así como Astrobiology en Google PDF y me, y me bajaría algún libro como para empezar a ver de qué se trata. Porque luego pasa que hay unos libros que están muchísimo más inclinados hacia la astronomía. Hay otros libros que están muchísimo más inclinados hacia la química. Otros que están muchísimo más inclinados hacia este los exoplanetas o entonces uno tiene que buscar ahí como que qué que
0: uno quiere aprender más ¿no? sobre qué tema sobre qué área porque es muy 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 extenso. Eh, Hugo cuéntame qué es lo que se viene en qué estás y cuáles son los proyectos futuros que tienes.
1: Mira bueno a, ahora yo te tengo que decir que en este momento estoy en la consultoría de energía y medio ambiente o sea me salí un poco de la academia y estoy incursionando en un área que es más aplicada. Es más de ver cómo resolvemos problemas ambientales que tenemos la humanidad hoy. Sí tiene que ver con la astrobiología. Hay una, un, una gran parte de la astrobiología es preguntar hacia dónde va la vida, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué nos depara el futuro? O sea, si ¿sí, sí realmente vamos a subsistir por 100 años o un millón de años o 10 o 15 o 20 o... O, o estamos a merced de las catástrofes naturales o de las catástrofes antropogénicas o, o qué, qué, qué va a pasar, no? Entonces toda toda esta parte del funcionamiento de la Tierra, o sea, los ciclos, eh, los los vínculos entre continentes y océanos, el, el clima, todo eso lleva a una parte aplicada de cómo estamos manejando los ¿cómo estamos haciendo uso de los recursos de la Tierra? O sea, ¿estamos realmente siendo responsables o no? No, no estamos siendo responsables. Y si quisiéramos ser responsables, ¿qué tendríamos que hacer exactamente? Entonces, hoy, hoy en día estoy muy metido con manejo de residuos, ahorro de agua, tecnologías de energía, ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿en qué estoy ahora en el tema académico? Estoy queriendo publicar junto con Stanley Abramik un paper que se llama, bueno, está en inglés, pero en español sería algo así como redefiniendo el concepto de microbialita. Las microbialitas son rocas formadas por microbios y hay muchos tipos, pero históricamente la gente como que se centró en unas pocas, como los estromatolitos, que mucha gente tal vez ha oído hablar de ellos, o los oncolitos o los trombolitos y ya. Pero hoy en día, 2020, que volteamos a ver el mundo microbiano, vemos que los microbios pueden interactuar con N número de minerales y precipitarlos y formar estructuras sedimentarias a partir de minerales que no necesariamente tienen que ser carbonatos y no necesariamente tienen que ser silicatos. Pueden ser fosfatos, sulfatos, óxidos de hierro, óxidos de manganeso, etc. Entonces, en este paper hicimos un catálogo de todas las microbialitas que conocemos actualmente y otras que podrían llegarse a descubrir y cuáles serían los criterios que nosotros deberíamos tomar en cuenta para decir esto sí es una microbialita, esto no es una microbialita. Eso es importante porque las microbialitas, por ejemplo, pues son el registro fósil más antiguo de, que tenemos, de, de, de lo más antiguo que tenemos, no el más antiguo, pero de lo más antiguo que tenemos, los estromatolitos, por ejemplo tienen unos 3.500 millones de años, más o menos, y que han además permanecido en toda la línea del tiempo. O sea, en todas las eras geológicas hay estromatolitos, por ejemplo, hay microbialitas. Entonces, nosotros queremos hacer como un paraguas, como decirlo, como un, un paquete grande de conceptos que luego se van afinando según el tipo de mineral, según el tipo de forma, etcétera. Entonces, eso es una cosa grande en la que estoy ahora. Otra cosa, otro paper que, que también ahí está cocinándose y que este, pronto va a salir es, se llama, bueno, está, también está en inglés, pero en español sería algo así como, se llama Alternative Timeline of the Biosphere, o sea, como una, una línea del tiempo alternativa de la biosfera. ¿Y qué es lo que pasa? Desde el año, desde los 2000 para acá, han habido numerosos descubrimientos de un montón de cosas que antes no o no se habían visto con claridad o se habían ignorado o se habían subestimado o simplemente no se habían encontrado. Y entonces el, lo que tú ves en los libros de texto, en las charlas de YouTube de, de algún profesor, en las aulas académicas, es la historia de la vida en la tierra que se asentó en los setentas, más o menos. Desde los 70 ya se tenía como que, a ver, los estromatolitos tienen 3.500 millones de años, los eucariontes tienen 1.900 millones de años, los primeros animales tienen 650 millones de años, las plantas tienen 400 millones de años, y eso como que se dio por sentado y se quedó así prácticamente hasta hoy, hasta nuestros días. Pero han habido muchos descubrimientos que modifican esa, ese esquema. Y entonces yo estoy poniéndolos en orden, ¿no? ¿Qué, ¿Dónde están las evidencias fósiles y si son fuertes o si son débiles para tener argumentos de una nueva historia de la vida en la Tierra? Entonces esa es, esa es otra cosa en la que estoy trabajando.
0: De hecho, eso daría para, para grabar un nuevo podcast, solamente ese ah, tema. Ah,
1: claro. No, y te, y te puedo pasar el, el, el draft para que tú veas más o menos de qué va, ¿no? Este, Porque, por ejemplo, hoy en día pensamos que los animales son miles de millones de años más antiguos de lo, que se, de, de lo que se pensaba. Entonces, esa manera de entender las extinciones y las diversificaciones te cambia totalmente cuando encuentras fósiles de 2100 millones de años que son idénticos a los moluscos de hoy. Y hay, otras, hay otros animales que tienen una parte posterior y una parte anterior y eso significa que tenían simetría bilateral, y que se podían desplazar y entonces por lo tanto podían migrar y, y buscaban alimento y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el, esto se hace más grande y yo siento que es necesario actualizar. Eh, lo que los libros de texto y las, las charlas, las cátedras Hay que, es necesario actualizarlo porque tú no entiendes de la misma manera la historia de la tierra si te la cuentan de una forma o si te la cuentan de otra
0: voy a tener que aprender un poquito más porque eso, esos temas no, <risa> no los manejo muy bien pero probablemente te invite en un futuro para que bah, conversemos un poquito okay. más sobre eso, Hugo, lo último si la gente quiere hacer lo que están escuchando, si, si los que están escuchando quieren hacerte preguntas, eh, ¿tienes redes sociales, algún lugar donde te puedan contactar? Sí, bueno, para mí lo más seguro y fácil, y siempre
1: estoy atento a ello, es el correo electrónico, este hveraldigmail.com, este, ahí me escriben y yo por ahí intercambio papers o ideas, información, etcétera, invitaciones, los anexamos a este Soma también tiene una página de Facebook y hay, uh, eh, tenemos una persona haciendo redes sociales con Soma, entonces me parece que tal vez también hay un Twitter y un Instagram y ese tipo de cosas. Perfecto, pero los voy a buscar y lo
0: voy a dejar en las notas del episodio y tu mail no lo voy a dejar para que no te llegue spam, pero sí los que están escuchando, hveraldi.gmail.com. si quieren hacerte alguna pregunta de lo que conversamos hoy día o simplemente saludar Ok, perfecto y si se quieren hacer miembros de Soma lo
1: pueden hacer con la página de Facebook
0: perfecto, Hugo, te quería agradecer este tiempo para conversar de astrobiología aquí en Astronomía y algo más muchas gracias, Ricardo, un placer